0: 庄子不仅给我们留下了深邃的哲学思想，还给我们留下了世俗生活的处世方法。他的哲学思想倡导清静无为，而处世之道却显得有些世故圆滑。那么，庄子处世思想的精髓到底是什么？在世俗生活中，怎样才能做到健康长寿、颐养天年呢？上海电视大学副教授鲍鹏山继续为您讲述庄子的精神
1: 世界。观众朋友，大家好。我们在前面我们讲到了庄子力图啊，来贯通物，使主体和客体之间没有界限。那么到了这时候，我们就会出现一个问题啊。那么作为主体的我，以什么样的面目来面试？用什么样的方法来处事？这就是一个必然要讨论的问题。那么庄子有专门的一篇文章来谈这样的问题，这篇文章叫《养生主》。那么这个养生和我们今天讲的啊、呃、养生，当然意思不是很一样的。我们今天讲的养生可能侧重于医学上的养生，养自己的身体，啊庄子讲的养生不大一样。实际上在《养生主》的一开始，庄子就否定了以知识才智。聪明、技巧等等方法来处事，他认为用这种方法来处事都不是真正的养生。为什么呢？庄子说：“吾身也有涯，而智也无涯。因为我们的生命都是有限的，而智慧是无限的。所以，我们用我们自己的很有限的生命。”以及在有限的生命的时光里面所掌握的一点点的知识、一点点的技巧、一点点所谓的智慧，要应对这样的一个无穷无尽的世界，要应对这样一个变化万端的社会，那是做不到的。所以庄子说：“用以油鸭随无鸦待遇，那是很危险的。”这地方实际上包含着庄子的一个推论，对吧？生命有限，时间有限，所以我们掌握的知识和智慧有限，而宇宙无限，社会无限，社会的变化无穷无尽。所以，以有限的知识和智慧应对无穷无尽的社会的变化，肯定我们不可能达到真正的养生，这是危险的。庄子给我们提出了一个终极解决之道。要从根本上解决。庄子说：“为善无尽名，为恶无尽行，缘独以为尽，可以保身，可以全身，可以养情，可以尽年。”我们注意这几句话讲得非常好。什么叫“为善无尽名”？就是做好事不要想着留名。为什么？因为你这个人做了好事了，名声大了，获得了很多的美名，那也会带来很多的祸害的，所以这也不是全身的方法。可是作恶怎么样呢？无尽行，就、这、是、个、孔子的学生子夏讲的，叫“大德不欲闲，小德出入可也”。这话什么意思啊？跟庄子讲的意思是一样的，就是我们大的行为不要出差错。原则性的错误我们不犯，生活小节有一点出入是可以的。如果你做坏事、触犯了邪逆了，那就一定要受惩罚。那么，什么叫原毒以为经呢？所谓的毒经、毒脉，就是人身体后背的一条中脉，它是人体里面的。最主要的一条经脉有总督诸经之作用，那也就是说，所谓的原毒啊，就是顺从自然之道，以之为经，把它作为我们为人处事的一个法则，一个常道。有一个学者啊，叫曹楚基先生，他呢对这个毒啊有他的解释，啊，他认为这个毒啊就是。名和行中间的一个空子，也就是，啊，要走一条钻空子的道路
0: 。庄子的哲学思想倡导清静无为，然而他的处世之道却显得有些世故圆滑。那么，庄子处世思想的精髓到底是什么？在世俗生活中，怎样才能做到健康长
1: 寿、颐养天年呢？接下来。庄子就讲了一个庖丁解牛的故事。有一个那么一个屠夫，当着文惠君的面，把一头牛给解剖了，把肉和骨头分开了。但是他在解剖这头牛的时候啊，动作非常娴熟，几乎进入了一个艺术的境界。所以弄得这个文惠君啊，非常欣赏。然后就问这个庖丁：“哎呀，你真是了不起！你解牛解得这么好，你怎么会有这么高的技术呢？”然后庖丁就告诉文惠君说：“我这个已经不是技术了，我这个是道了。”在庖丁对文惠君讲完了他自己解牛之道以后，这个庖丁跟文惠君说：“良庖碎更刀，割也；，粗庖月更刀，折也。
0: ”普通的厨师一个月要换一把刀，那是因为他又砍又割。好的厨子一年才换一把刀，那是因为他只割不砍。我的刀用了十九年，好像刚从磨石磨出来一样的锋利，因为我不割更不砍。我的刀锋只在牛身上的筋骨缝隙里游来游去，任意活动，所以牛完全没有痛苦。而不知其死，说的好极了！你的话给了我最好的养生之道了。嘿嘿嘿
1: 所以，庖丁解牛包含了两个比喻，啊，用牛来表示，比喻社会，比喻这个世界；用刀来比喻我们自己。那么，要保养好刀子，必须了解牛。那么，同样。要保养好自己，也要了解社会。所以养生之道的要点有两个：第一，要知道社会总有空子，然后你把它找出来。这也就是庄子讲的“独吧”，“原独以为精”的“独”，也就是指社会上的空子。然后你就顺着这样的空隙去运行。实际上，庄子是什么呢？庄子是在提醒我们，万物万事、自然社会总有规律。你找到这个规律，顺应这个规律，利用这个规律，就可以应付裕如，就可以养生。第二，要修炼好自己，要让自己尽量的变得扁平，变得圆滑，以至于无厚，就根本就没有厚度了。那么这样说也显得有一些庸俗，但实际上我们说，庄子也就是要我们怎么样呢？更有适应性，更少冲突性。从某种意义上讲，我们讲啊，庄子的养生哲学实际上就是夹缝中生存的技术。这实际上是庄子对这个社会，对他那个时代的社会啊，有一种非常切身的感受之后，他才给我们提出这样的养生之道的。他觉得这个社会对人是构成了巨大的压迫，人要在这个社会里面生活实在是太艰难。处处都要碰壁，处处都有人找你岔子，处处你都要碰钉子，所以他就告诫我们，要学会在夹缝中生存，要学会在盘根错节的社会中游刃有余。这种养生之道，说白了，也就是专制社会中的养生之道。他的基本的诀窍是什么？就是通过压缩主体精神与人格，来换取苟且偷生的空间。所以我们可以这样讲，庄子的这样的，是啊，养生思想实际上是相对于专制社会而、啊、言的
0: 。庄子生活在充满杀戮的战国时代，所以庄子的处世之道。实际上就是学会如何在夹缝中求得生存的办法。他把臣子陪伴君王比喻成伴君如伴虎，教会臣子审时度势，顺势而为。那么，臣子该如何与君王相处呢？庄子又是如何明哲
1: 保身的呢？在善信这篇文章里面，庄子有这样的感慨。这句话我们以前也简单提到过。啊，他说：“古之所谓隐士者，非佛其身啊，佛见也，非闭其言啊，不出也，非藏其智而、啊、不发也。”很显然，不是我自己愿意这样的。古代的隐士，并不是他愿意伏身啊，不愿意出来，并不是愿意他藏起自己的智慧，而、啊、不愿意发表，并不是因为他自己闭口不愿意说话，使命大。谬也，是时代，是命运，不是我们愿意有这样的生活，不是我们愿意用这样的一种方式去生活，而、啊、是我们不得已。那么，既然如此，那么庄子就说了：有时候我们就要看时代，当时命啊大行乎天下。如果时命好，那你就大行乎天下，你就随着时代一同发展。一同进步。这个时代是风是浪，那你就乘风破浪。可是如果你不当使命怎么办呢？那就只能大穷乎天下。使命不好，那你只好认命，你只好穷途末路。这个时候怎么办？庄子说：“生根宁极啊，待。”生根宁极，这实际上也是一个很好的一个成语。生根就是深藏根本，临疾就是安息你自己的心灵。这个疾就指我们内心的心灵。时运不好，不要出头，藏起你的根本，安息你的心灵，然后慢慢的等待着时机。庄子说：“这就是存身之道也。”这就是在这样的社会里面养生之道。那么，如果说这个话说的还有一点抽象的话，那我们来看看下面一个故事。在《人间世》里面，庄子讲了这么一个故事，说有一个叫严鹤的人，要被请去做魏国太子的师傅，然后他向魏国的一个大夫叫蘧伯玉求教。有人天性嗜杀，如果放
0: 纵了他，就会危害国家。如果劝他向善的话，就会先危害自己。那个人通常只看到人家的过失，而看不到自己的过失
1: 。对付这种人要委婉，不要激怒他。像婴儿一样，你也装成是婴儿一样。他颠三倒四，你也装成颠三倒四一样。先使他觉得你和他是同类，慢慢的再想办法把他引导过来。
0: 我不太明白为什么事先要对他那么和顺呢、啊？你
1: 没有看过螳螂吗？如果把他激怒了，他就举臂去挡住车轮，自以为力气很大。你若夸大自己的才能去触犯他，那就和螳臂挡车一样危险了。在做了这个比喻之后，徐伯玉又告诉严鹤养虎之法。养虎有什么方法呢？说养虎的人呢、啊，从来不敢用活物去喂养老虎，因为有活物去喂养老虎，老虎在扑杀活物的时候，会激起老虎的凶残的怒气，激起它的杀心。同样，养虎的人也从来不拿整个的一个动物去喂养老虎，也是因为这个养虎的人担心，老虎在撕裂动物的时候，也会诱发老虎的暴力凶残的本性。这就是善于养虎的人，要根据他的本性，要顺着他的心情。所以曲伯玉说，老虎与人并不同类，但是呢，他却愿意向饲养他的人摇尾乞怜。哎，一个人能够让老虎向他邀尾切鳞，凭什么？就是因为这个养虎的人能够顺着老虎的性子。可是为什么有些人被老虎杀了呢？那就是因为触犯了老虎的性情。徐伯玉的这个比喻啊，也是非常好，因为他在这个比喻里实际上说了一个问题。什么问题呢？就是那些权势之人，不仅无法无天，而且完全不是人性，是兽性。这也是庄子对他那一个时代的诸侯们的认识。我们中国俗语里面有一句话叫“伴君如伴虎”，这个成语也就来自于庄子这个地方的这一段话。那么，我们从庄子的这一段话里面，我们可以看得出来，庄子对于诸侯，对这些有权有势的人，他是没有起码的信任和期待的。这一点，他和儒家也不大相同。儒家总是觉得人性本善嘛，他现在不好了，但是加以引导，他总会变好的嘛，甚至可以变成圣人嘛。啊，庄子认为他们不过是野兽而已，你让他不吃人，也只是顺着他的性子而已。你不可能把一只老虎改造成人，所以庄子对于人性更加悲观。在这一点上，庄子和法家的思想倒是有相通之处啊。庄子的处
0: 世之道不仅要求对外要避免祸端，更重要的是对内要修炼自身。一个修炼好自身的人，即使在乱世之中，一样可以怡然自得、逍遥快乐。那么庄子是如何修身养性的？庄子养生思想的关键又是什么
1: 呢？庄子又讲了这么一个故事，这是他以他自己的故事来说的。说有一天，他在一个叫凋零的这么一个古园的里面游玩，突然看到一只非常特别的大鸟飞过来，然后飞到了这个栗树的树梢上面去了。庄子于是就拿着一个弹弓，赶紧就跟过去了。跟到了这个果园里面以后，他看到有一个蝉，正好找到了一块凉爽的树荫，在下面乘凉，很高兴，唱着歌。在这样的高兴里面，他忘记了自己身后的危险。他的身后有什么呢？有一个螳螂隐蔽着，正准备扑上去捕捉他。那这个螳螂眼睛只知道盯着它前面的这个蝉，想一举而捕食这个蝉，可是它忘记了它自己也有一个身体，它的身后又有什么呢？就有庄子看到的这一只大鸟，这个大鸟就飞在了这一个螳螂的后面，也是专心致志的准备捕食这一个螳螂。那么，大鸟在专心致志捕食螳螂的时候，大鸟的身后又有什么呢？那就是庄子本人正拿着一支弹弓，准备把它射下来。庄子看到了这么一个链条：既然蝉的后面有螳螂，螳螂的后面有弈雀。一阙的后面有我庄子，那好，我庄周的身后又有什么呢？一想到这一点，庄子特别紧张，我的身后一定也有危险，赶紧回头，果然，看守果园的人已经追过来了，他以为庄子要来偷果子，把庄子。驱逐出古猿，并且痛骂了一顿。这是一个特别特别精彩的故事。他提醒我们，我们的背后总有危险。我们不要光看着眼前的利益，我们要看身后的报应。何况我们身后还有命运呢。这一个故事实际上也在提醒我们一个问题，就是很多时候啊，我们都是经受不了诱惑，自投罗网的。这样的社会当然是危机四伏，但是问题是带给我们危险的不仅仅是这个危机四伏的社会，还有我们的贪欲。你不贪，他有富贵在那地勾引你、引诱你，你不贪不就可以了吗？那么，既然贪欲是我们现实的危险的重要的原因之一，那么养生实际上就是养性，就是去除贪欲，就是养性。所以，我们说养生的一个很高的境界，养生的本质就是要养性。那么，庄子在《善信》这一篇里面，他有这样的话，说是：“古之至道者，以田养智，智生而、啊、无以智为也，谓之以智养田。”古时候研究道熟的人，总是以田境来养自己的心智。等到心智生成了之后，你不用这个心智去行事。不要拿着心智，拿着聪明，拿着才智去应付世界，还是以自己的那种直朴的本性去应付世界。这叫什么呢？这叫以智养恬静。你的智慧、你的心智和你的恬静的本性互相养育，啊，最终就养出一个什么结果来了呢？和你出其性，你本性中的和善。本性中的和，本性中的顺，也就都出来了。所以养性的最后的目的，就是养出我们内心中的和，养出我们内心中的道。到了这个地方，啊，实际上，庄子已经把养生这个概念，变成了养性这个概念。告诉我们了，啊，养生思想的关键就在于养性。那么，养生的最高境界是什么呢？我们下一讲再讲。谢谢大家
0: 。在人生的道路上，无论我们奔跑的有多快，或是到达了一个怎样的人生高度。我们都无法摆脱一个必然的人生终点，那就是死亡。庄子认为，如何看待死亡，不仅体现了一个人的生活态度，也决定了这个人有生之年的生活质量。那么，庄子是如何看待死亡的？他又是如何做到不惧怕死亡的呢？上海电视大学副教授鲍洪山继续为您讲述庄子的精神世界。有人说，孔子和庄子深刻地影响了中国人的人生态度。他提倡洒脱出世、逍遥自在，在福祸、死生、贫富、毁誉等人生的大起大落中，庄子都能淡定自若。那么，庄子生活在一个什么样的时代？庄子又是一个什么样的人呢？著名学者鲍风山，手握历史钥匙，带您打开庄子大门，解读庄子的神秘人生。和奇趣智慧。